0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Theorienbuster und zwar zu einer Special Episode heute, denn wir haben offiziell den zweiten Gast hier bei Roman's Dusk am Start, aber erstmal der Mann, der gefühlt in der letzten Zeit immer wieder bei Theorienbuster dabei ist, Henry, herzlich willkommen.
1: Was geht ab?
0: Und numero Dosse heute, Eiberg, herzlich willkommen. Wir haben dich schon mal im Podcast erwähnt. Kannst gerne auch Hallo sagen oder so. Was geht ab? <lacht> ähm, Wir haben ja öfter mal, glaube ich, ein, zwei Mal drüber gequatscht, so, dass wir dich hier im Bielefeld ja kennengelernt haben. Der erste, halt der erste Fan. Der erste Fan, <lacht> den man getroffen hat, der in derselben Stadt wohnt und ja, mit dem sich mittlerweile auch eine Freundschaft entwickelt hat. Das finde ich ziemlich cool, dadurch, dass man irgendwie in ein Mikrofon quatscht und das online stellt und dann irgendjemand dadurch kennenlernt. Mega cool. Also ich freue mich mega, dass du dabei bist.
2: Ja, danke schön, dass du mich eingeladen habt. Ja. So, äh, war überfällig, man. Ja, ja, ja. Das war halt auch eine witzige Geschichte, wie wir uns kennengelernt hatten. Ja. Ich habe ja eure Videos halt auch schon davor gesehen gehabt und habe euch sofort erkannt und war auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, mega. Also, ähm, ich würde jetzt obligatorisch, damit ich die Zuschauer so ein bisschen kennenlerne, einfach mal fragen: äh, Wie bist du zu One Piece gekommen? Weißt du, wann du damit angefangen hast? Und was so Boah. jetzt so direkt? Oh, fuck, Benny, warum stellst du solche Fragen? Ich weiß doch gar nicht. Äh, nee, bin gar nee. nicht vorbereitet.
2: Nee, also bei mir war das so äh, damals nach der Schule immer nach Hause gelaufen wegen Pokita TV. <lacht> und ich glaube, bei uns allen war das ja, so: immer nach Hause gelaufen, um äh, pünktlich Naruto und One Piece zu gucken. Und so hat es einfach angefangen. Ah, der Klassiker okay. halt. Ne? Also ja, wahrscheinlich
0: ja. auch durch den Anime dann erst. Und dann bist du zum Manga gekommen, ne? Ganz genau. Bist halt auch zum aktuellen Kapitel ja auch mit dabei. Das finde ich mhm. ziemlich, ziemlich stark. Weißt, also noch,
1: weißt du noch, was der erste Arc war, den du gesehen hast? Uh. Weil bei mir war es tatsächlich so, dass... Äh, ich glaube, ich bin bei Alabaster eingestiegen. Echt? Und äh, boah. East Blue so gesehen nicht, nicht als erstes äh, mitbekommen. Ich glaube, bei mir war das mit...
2: Al wieder, würde ich mal sagen. Ach krass, ja, schon relativ früh, früh Antwort, eigentlich. Ja.
0: ja, interesting. Also es ist halt, was ist das? Folge. Ich glaube, im Anime ist das sogar die erste Folge. Weil da wird ja ja, ja, genau, da es ja anders, genau, wird ja anders gemacht. Da wird ja, glaube ich, der Flashback erst in Folge drei mhm. oder vier gezeigt. Ja, aber gut, da bist du ja seit Anfang an dabei. Ja. Das ist ja <lacht> crazy, crazy, crazy.
1: Damals wahrscheinlich in der Mega Hero den Programmtipp gelesen. <lacht>
2: Safe.
0: Ja, mhm. nice. Ähm, und ja, Theorienbuster ist dir ja bekannt, ne? Äh, darüber ja, das, haben wir ist mein, das ist mein Lieblingsformat. <lacht> <ja>. <lacht> darüber haben wir öfter schon gequatscht. Äh. Ähm, und heute, ihr habt sicherlich im Titel und Thumbnail schon gelesen, geht's um, ja, ein legendäres Fluchmal, um ein Tattoo, ein mögliches, welches Zorro kriegen könnte und welches im Endeffekt ein ultimatives Upgrade im Wano-Arc werden könnte für den guten Zorro, mhm. ja erstmal mal direkt für euch, was haltet ihr von dem Titel von dieser Theorie, bevor wir jetzt näher drauf eingehen? Bevor
2: wir überhaupt hier damit anfangen, kann ich was dazu sagen. Ja, klar. Also ich finde das hier super. Ihr theorie ist mein, also mein Lieblingsformat, weil ich wünsche mir das, dass diese YouTuber, also One Piece-YouTuber, sich einfach gegenseitig bekriegen. So auf der einen Lage... <lacht> so wie in der Rap-Szene, ne? dass hier ja. ein bisschen Beef entsteht. steht. Das ist richtig. Also, wir oder so. also auf der einen Seite die One-Piece-Youtuber, die wirklich guten Kontakte abliefern. So zum Beispiel ihr, dazu gehört ihr. Grandline-TV mag ich auch und Genso tv mag ich auch. Und auf der anderen Seite diese One-Piece-Youtuber, die einfach nur Scheiße labern. Einfach, <lacht> einfach diese Überschriften richtig in Scheiß äh, da reinschreiben und dann damit man einfach viel Ja, sind halt
0: Clickbait-Titel. Und ich glaube, das haben wir auch oft bei Theorienbuster immer wieder gemerkt, dass das, was im Titel versprochen wird, mhm nicht unbedingt das ist, was in diesen Videos delivered wird und heute so, ähnlich. Ich,
2: ja, ich kann mir halt auch, also ich kann diese Leute verstehen, so, die wollen ja halt Klicks machen, aber ich kann diese Leute nicht verstehen, die auf diese Videos dann halt draufklicken und die Leute abonnieren, die labern einfach eine Scheiße. Und ja, das ist
0: schwierig, ne? Also es ist halt eine gespaltene Meinung, so, mhm. es ist halt, das eine ist halt, was man sich als Fan wünscht, was passiert und das, was halt wirklich faktenbasiert passiert. Ja. Und oft bei diesen Theorien, über die wir hier auch quatschen bei Theorienbuster, sind es ja oft Wünsche. Das sind ja mehr Wunschtheorien, als dass sie in irgendeiner Art und Weise auf Fakten oder Ähnliches basieren.
1: Es wird sich ja meistens immer nur so eine, so halbgare, ein halbgarer Bezug irgendwo hergeholt. Und darauf dann das äh, Video oder die Theorie halt gebaut. Genau,
0: und äh, in der heutigen Folge ja auch. Es wird so viel einfach spekuliert. Es ist kein Fakt da. Es mhm. wird irgendwas einfach reininterpretiert. Ja. Und es werden tausende Assoziationsketten gezogen, die aber am Ende zu nichts führen. Es ist nicht so Also ich finde, ich habe nichts gegen Assoziationsketten. Die gibt es ja nicht umsonst. Aber dann sollten die gleichzeitig zu irgendeinem Resultat führen. Oder zumindest die These, die man ma am Anfang aufstellt, irgendwie befürworten. Aber bei der heutigen Theorie...
1: Ja, wir hatten das ja schon Ach, mal. Schwierig. Äh, eigentlich in so gut wie jedem von diesen Theorien, dass äh, ja, viel halt auch einfach um den heißen Brei geredet wird ja. und gar nicht wirklich richtig auf diese Theorie, die im Titel steht, äh, Bezug genommen wird, mhm. sondern ja, irgendwie ne, was du sagtest, diese Assoziationsketten, dass man immer irgendwie sich weiter verstrickt und dann auf das nächste aufbaut und gar nicht wirklich zum Punkt kommt oder zum Kern der, der Theorie.
0: Genau, und Eilberg hatte das gerade eben sehr, sehr cool gesagt. Es geht nämlich in dieser Theorie um ein Color Spread aus Kapitel 70, wo dann halt viel interpretiert wird. Und zum Beispiel trägt Ruffy da halt ein weißes Hemd oder ein weißes Gewand. Ja gut, wenn man nach der Logik von diesen Assoziationsketten geht, könnte man einfach einen Bezug zwischen Ruffy und den Fünf Weisen erstellen, sodass da halt im ja. Endeffekt was da wäre. Ja. Wo man sich auch denkt, ja cool, natürlich kann man darüber quatschen. Aber wo sind die Fakten? Also man nimmt sich halt ein Indiz, eine Sache, die ähnlich ist und nimmt das halt zu was, was genauso ist und sagt dann, ja, ja, das hat irgendeinen Bezug. ist halt, nur weil du jetzt ein weißes T-Shirt trägst und eine andere Person ein weißes T-Shirt trägt, heißt das ja nicht, dass ihr beide in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zueinander habt. Ja. So Und das ist halt, finde ich, dann manchmal leider sehr, sehr schwierig und schwachsinnig. Also weil...
1: Ja, am Ende werden ja auch gerne viele Bezüge jetzt in dieser, in diesem Video oder in der Theorie äh, zu anderen äh, Franchises oder so gezogen. Das ist natürlich immer das Beste. Äh, die halt auch für mich einfach 0,0, also erstmal generell 0,0 Sinn machen, was das jetzt, äh, also muss das dann äh, bedeuten, dass das in One Piece auch passiert, nur weil es da stattgefunden hat. Und Darüber hinaus hat es ja halt doch einfach nichts mit diesem mit dieser Dämonenkraft von Zorro zu tun gehabt. Das ist
0: mal genau das. Also die Theorie besagt halt, dass Zorro in diesem Color Spread von Kapitel 70 war es, glaube ich, einen Narbe, also nicht einen Narbe, sondern ein Tattoo, Tattoo ja. äh, auf seinem linken Arm war es, hat.
1: Oder da wird es halt dann so gesehen als so ein. So eine Art Bannmal Ja, so ein
0: Dämonenfluch oder Fluchmal. Ja, ist auch das Geilste,
1: äh, ne? Wurde es
2: bestätigt, dass Zoro überhaupt ein Dämon in sich genau. hat. Genau. Dann wird argumentiert, ja. dass
0: Dämonen in One Piece ja eh existieren, dass man das ja weiß. Und dann, das finde ich immer das Beste, wenn die Logik von anderen Manga und Anime genommen wird und auf One Piece bezogen ja. wird. Weil dann wird halt wieder die Logik von Naruto genommen, weil da ja anscheinend dass irgendwelche Fluch, weiß, ne? genau, Fluche, Fluche, Fluche und Dämonenmale da sind. Wo ich mir dann denke, ja okay, das kannst du gerne erzählen, wenn es um Naruto geht. Aber One Piece hat ja im Universum eine ganz andere Logik mhm. als entsprechend Naruto.
1: Gerade da äh, finde ich, hört man dann auch immer viel so ein bisschen dieses Wunschdenken raus. Das fand man wahrscheinlich geil oder cool in Naruto, äh, wie dann Sasuke halt transformiert ist durch dieses äh, Banma und halt voll die Power bekommen hat. Könnt ihr das so ein bisschen elaborieren? Weil ich habe da leider. Ja, der sehr, hat halt. Das Ahnung war sogar von. noch in der origin äh, in der Originalserie, also VorschiPuden, hat er ja dieses Bannmal von Orochimaru ja, also -Mal. bekommen. Ach, das ist, das da, genau. ist das da, wo ja. er
0: entführt wird? und dann Ja, gegen also diese so halb
1: entführt. Also er hat Bei sich den ja den selber...
2: In wird da ganz kurz gebissen. Ja, stimmt, auf genau, Heil. stimmt.
1: Ah, okay, okay. Und irgendwann entfaltet, weil das hat dann erst so einen Siegel von Kakashi bekommen oder so und dann irgendwann wird das halt gelöst und dann ja. verwandelt er sich Ist das dann auch
0: der ja. Grund, warum Naruto und Sasuke gegeneinander kämpfen? Am Ende, Fall.
1: ja, da ist er ja so ein komischer, weiß nicht, was das ist mit Flügeln. Ja, genau. Sehr akkurate Beschreibung. Vielen Dank, <lacht> Benny. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Albert, was ist denn deine Meinung zu, zu der Theorie? Was hältst du von dem ganzen Dämonenmalen und generell Dämonen in One Piece? So? Äh,
2: sehr interessant. Erstmal Props an der Oh, dürfte ich seinen Namen sagen? Sorry. Ja.
0: Mittlerweile glaub, weiß man, glaube ich, worüber man quatscht. Beziehungsweise äh, wir sagen äh, zweimal. Es geht uns ja nicht um die Theoretiker selbst, sondern über die Theorie. Nö. Aber mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, yeah. über wen wir quatschen. So. Yeah. Weil es gibt halt auch nur drei, glaube ich, in der aktiv in dieser Szene. Weil der vierte mm -hmm. hat hier seinen Kanal gelöscht. Ähm. Warum wohl? <lacht> Warum wohl? Weiß oh, ich nicht. Also Romans das dran schuld?
2: Is? Maybe, frage yeah,
0: <lacht>
2: Also da werden irgendwelche wilden Sachen hier äh, gesagt durch den Raum geworfen, sag mal das so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, man hat keine Beweise oder hat sowas noch nie bestätigt. Und keine Ahnung. Auch mal eine
0: Frage an dich, glaubst du an Dämonen in One Piece? Also also
2: ich kann mir das gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Okay. Nee.
1: Wenn dann halt als Teufelsfrucht, ne, irgendwie.
0: Ja, ja. so eine Uni-Frucht oder ja. so, oder dass du halt eine Dämonen-ähnliche Gestalt bist. So, mhm. so ähnlich wie ja Sengoku, der Buddha ist. Dass man mhm. da halt irgend so ein Wesen noch hat, klar. Aber an sich gibt es ja wirklich keinen Beweis dafür, dass in irgendeiner Art und Weise Dämonen in One Piece existieren. Ja, es
1: gibt doch diese Theorie, dass äh, Kaido eigentlich ein Drache ist und die Oni-Frucht irgendwo so gegessen hat, ne? aber
0: kommt man darauf.
1: Oder? Wenn nicht, dann wäre ja schon die Frage, was er eigentlich für ein Mensch ist oder für ein Wesen. Weil er ja, hat ja ich schätze mal so
0: ähnlich wie Big Mom, halt so eine Mischung aus Mensch und Riese irgendwie, weil Big Mom mhm. ist ja auch ein Mensch, aber die ist ja ach, nicht, ach, ich glaube ab acht Meter ist man ein Riese und sie ist sieben Meter irgendwas. So und Kaido, der muss ja, also entweder ist das halt ein behinderter Mensch, ein körperlich behinderter Mensch, so oder genmodifiziert oder er ist halt wirklich ein Riese. So, weil selbst Whitebeard war, glaube ich, kein Riese. So, also der wurde aufgrund der Größe nicht als Riese klassifiziert. So, wo ich mir denke, für mich ist das halt ein Riese, so, so mhm. gewaltig, wie der ist. Ähm
2: ich frage mich halt auch, woher haben diese YouTuber diese Informationen so ja, die sich jeden das ist ja das Ding. Ja, die, haben, die haben, haben, einen, ja die die haben oder. bessere Connections zu Oda als äh. wir.
0: Mein Onkel arbeitet zwar offiziell bei Oda, <lacht> aber die haben noch bessere Connections anscheinend. Äh, äh. Ey, damals,
2: als ich mit One Piece YouTube äh, hier angefangen hatte, das war so schlimm. Die allerersten Videos, ich kann mich leider nicht erinnern, von wem das war.
0: Also hast du einfach so nach One Piece Theorien oder äh, so genau, gesucht? Okay, ganz genau, genau. Okay.
2: Und damals hieß es so, äh, enthüllt. Ruffys Mutter ist der Crocodile. Beweise hier und hier. Und du
0: so, ja, boah, geil, klicke ich sofort drauf. Und dann habe ich
2: dann wirklich die Krise bekommen. Ich habe gegen die Wände gehauen, warum verarschen die mich so? Ha? Oder enthüllt Nami und Ruffy sind in Wirklichkeit Geschwister. Ich so, what the fuck? Mm. Wie kommt man auf sowas? Ne? Ja, es
0: ist halt wirklich, man nimmt halt wirklich richtig absurde Dinge, die absolut ja. kein Fünkchen Wahrheit haben, die aber triggern. Sowas ja. wie, der und der Charakter ist verwandt. Der und der Charakter wird neue Kräfte kriegen. Der und der Charakter ist mit dem und dem verwandt oder hat die und die Vergangenheit, obwohl es halt nie erwähnt wurde. Und ich habe ja eben schon zu Albert gesagt, so äh, bevor der Podcast gestartet ist, dass die, äh, die Hauptaufgabe von Content ist ja in irgendeiner Art und Weise Emotionen auszulösen. Und ganz ehrlich, das sorgt halt für Wut bei vielen und für ja. Frust. So, das sind ja die Emotionen, die dadurch ausgelöst werden. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass diese Theoretiker dieselbe Passion für One Piece haben wie wir. So, ich glaube, die begeistern sich auch jede Woche für dieses neueste Kapitel, was erscheint. Die haben da genauso Freude dran. Nur ich frage mich dann halt immer so, ja, aber muss es so Clickbait sein? Muss es halt so sein, dass es im Endeffekt nichts damit zu tun hat, was im Video wirklich Berichtet war. Weil ja. hier war es jetzt auch so, es wird zwar über dieses Fluchmal geredet, über das Colorspread, aber dann wird ein Bezug zu Kaido gezogen, dann wird zu Dragon ein Bezug gezogen. Das, das ist es halt, ja, das wird wird ja nicht auf mal dann auf Zorro wird einmal gesagt, ja, es wäre ja. voll cool, wenn das Mal, wenn, diesen, wenn dieses Tattoo dann leuchten würde. Ja, cool, natürlich wäre das cool, aber was hat das mit dem Fluch mal von Zorro zu tun, mit diesem angeblichen ja. Dämonenmal? So.
1: Warum kann es nicht auch einfach ein Tattoo sein? Ne? Ja, ja. ja. Muss es immer direkt nur weil die dann irgendwie was im Gesicht haben oder am Arm, ja, muss das, das dann direkt im Upgrade Anime sein oder Manga halt. und
2: dass die Charaktere untereinander in Verbindung stehen. Äh, genau. zum Beispiel, dass wir so, wenn Benny und du ein Tattoo hast, ja. dass ihr auch auf jeden Fall eine Verbindung ja. habt. Ihr seid wirklich genau. Ich genau. Henrys Tattoo
0: die wahre Bedeutung. <lacht> so alle Beweise dafür. Ja. ja, es ist halt so. Ich finde es halt schade, weil im Endeffekt mei, man es sind, sind halt vage Behauptungen, es sind Wunschtheorien, so. Ich habe jetzt, ich, in letzter Zeit bin ich an einem Skript am Arbeiten für so ein Video, ich habe alberg auch schon erzählt und Henry auch schon, so so ein Video, wo man nochmal über komplett dieses Theorienspektrum in der deutschen One-Piece-Community quatscht. Auch mal erklärt, was eine gute Theorie ist und was eine andere. Und für diese Theorien, die die meisten deutschen One-Piece-YouTuber machen, ist halt wirklich dieser Begriff von Wunschtheorien eigentlich perfekt. So, es sind halt irgendwelche Wünsche, die man hat, die gerne in der Handlung passieren sollten, die aber faktisch gesehen kein Fünkchen oder sehr, sehr wenig Wahrheit beinhalten und die ja. sich halt nicht bewahrheiten werden. Deswegen gibt es auch dieses Format im Endeffekt.
2: Oder was mich halt auch stört, ne? die Leute können ja gerne solche Videos machen, ne? aber sollen das als Theorie verkaufen, nicht bestätigt ja. die Wahrheit. Das regt mich einfach Ja, auch auf. wie
0: hier in dem Video wird halt gesagt, so ja, Dämonen gibt es ja. Ist ja klar. Falkenhaug ja, Genau, das
1: wird einfach so vorausgesetzt mh, ja. schon. Ne? So, das
0: ist natürlich, das ist die Prämisse, so das ist schon bestätigt in der One-Piece-Forschung, dass es das gibt. So, und ich find's halt und
2: man hat keine Bezüge so, ja, die machen eine Behauptung, aber woher habt ihr diese Information? so Das können die auch nicht irgendwie genau. vorweisen.
0: Und das finde ich so schade, weil wie schon gesagt, wir feiern ja alle dasselbe Medium. Wir sind eigentlich alle eine, eine große Community, die One-Piece-Fans sind. Und dass da aber auch wieder so viele Sub-Communities entstehen, halt die, die halt auf solche clickbait Es gibt ja viele, die auf solche Theorien halt stehen. Das darf man halt nicht vergessen. Die Leute haben nicht umsonst 100.000 Abonnenten, 50... 80.000 so anscheinend feiern irgendwelche Leute diesen Content und ich will die Leute auch nicht verurteilen. Kiddies. Ja, aber ja. ich glaube aber auch echt, dass es einfach ein jüngeres Publikum ist, die dann irgendwann auch merken, so, ist das wirklich so korrekt? Weil wenn ich so betacht, betrachte, mit 14, 15 habe ich auch Simon Desue geschaut, so, den könnte ich mir heute halt nicht mehr geben, weil es einfach too over the top ist, weil der Dude halt, so hart es jetzt klingt, seine Community belügt, viel Fake-Sachen macht, wo ich mir dann denke, ja klar, als 14-15-Jähriger fand ich das cool, aber da hat mich auch nicht interessiert. Ob ja, da denkst du halt
1: auch nicht weiter. Ne? Genau. Also da hast du dann auch, glaube ich, einfach nicht äh, die Lust, aber wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen das, auch nicht das Vermögen, irgendwie großartig Recherche ich sagen, zu Ich wollte gerade sagen, da man
0: das. Und ich glaube, man will auch einfach nicht auch, erstmal vielleicht, ob man geistig dann dazu in der Lage ist, kritisch zu hinterfragen, ja. aber ich glaube, man will es dann auch nicht. So, ja, YouTube genau. So entertainment so, das soll Entertainment bleiben und dann achtet man gar nicht mehr so drauf. Aber ja, das Größte und Ganze ist eigentlich, es wird wieder das, was wir ja am meisten feiern, Color Spreads werden interpretiert ja. und dann werden irgendwelche tollen Assoziationsketten gebildet. In diesem Fall, ja, anscheinend wird Zorro ein Upgrade in Wano bekommen, was in Form eines Tattoos stattfindet. Und worauf Warum denn nicht einfach ein Schwert? Das wäre doch viel naheliegender. Ja. Was ich aber ohne Witz Props an eine Person in dieser Theorie, die sagt nämlich, und das Video ist zweieinhalb Jahre vor Wano entstanden, dass Zoro in Wano ein Schwert verlieren wird. Es ist passiert, also zumindest da Props dafür, dass das gut predicted wurde. Aber von dieser ganzen Fluchmal-Geschichte und dass Zoro ein Tattoo bekommt, was sein Upgrade wird und generell das, ja generell Tattoos. Stärke Upgrades gehen. Also das Tattoo von Dragon kann ja gerne was bedeuten. Das kann ja symbolisch für irgendwas stehen. Mhm. Aber dass Dragon dadurch stärker wird, dadurch, dass er dieses Tattoo hat, da bin ich jetzt nicht wirklich für. Was ist eure Meinung?
1: Nö, ich bin da vollkommen bei dir und äh, kann das jetzt eigentlich auch nur nochmal so abschließen, dass halt viel wieder um drumherum geredet wird und vielleicht auf diese Titeltheorie zwei, drei Minuten vielleicht eingegangen wird und dann halt auch nicht wirklich mhm fundiert da argumentiert wird. Ja. Von daher.
2: Also ich persönlich glaube nicht daran, dass Soron ein Tattoo kriegen wird. Ja. Und äh, man sagt ja halt, wenn man ein Tattoo hat, hat das sofort, äh, sofort mit irgendeinem Fluch was zu tun. <lacht> so Ich glaube, diese Flüche hat, haben bei One Piece irgendwie keine wichtige Bedeutung. Diese verfluchten Schwerte und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gar nicht verflucht sind. Mhm. Einfach so ja, vor ein
1: Name. Allem, Wo soll das denn jetzt? Gut, klar. Die Theorie war... Zwei Jahre vor Wano, hast du gesagt. Ne? Ja. Klar, kann man da jetzt nicht wissen, aber mittlerweile sind wir so weit, dass man wahrscheinlich auch sagen kann: jetzt irgendwelche krassen Magier oder sowas <lacht> werden nicht mehr vorkommen in Wano Kuni, die dann Bis da. Bis auf
0: halt, was ich mir denken kann, ist so Basil Hawkins. Ja. So, das... Und das Einzige, was... Ja, dann will, hat
1: der ja auch aufs, über seinen Augenbrauen so ein Fluchmal. Ja, <lacht> stimmt. Das ist sein
0: legendäres ja. Fluchmal. Also, ich weiß nicht. Also da generell aus Flüchen Stärke zu beziehen, das sind, das haben sicherlich andere Mangas und Animes gemacht. Und ja. ich finde das auch als Stilmittel nicht schlecht, um zu erklären, warum das so ist. Aber es gibt bisher in One Piece keinen Fall dafür. Dass Bei Zoro würde ich es passiert, würd
1: mir halt auch einfach nicht wünschen, weil er ist Schwertkämpfer, er will der beste Schwertkämpfer der Welt sein und der ist halt am Ende auch ein Ehrenmann und will es halt auch auf ja, ich sage jetzt mal natürliche Art und Weise ja. werden ja. und dann würde ich mir doch lieber irgendwie, dass er sich halt dann am Ende, äh, was wir ja auch schon mal äh, überlegt hatten, dass er sich vielleicht am Ende vom Bano irgendwie ein neues Schwert schmiedet oder sowas. Genau. Dass das halt dann sein Upgrade ist, Genau. So ein bisschen was halt viel mehr Sinn machen besten würde. Auch aus Seestein. Ja, also Weil ich glaube, darauf er hätte er das würde er auch gar nicht wollen, dass er okay. dann äh, irgendwie Falkenauge am Ende besiegt aufgrund von dämonischen Power-Ups oder genau. sowas.
0: Und genau das ist erstmal das. Und es gibt halt leider auch keine dämonischen Power-Ups in One Piece. Ja. So also viele sagen halt, diese Ashura, was er gegen Eki damals genutzt hat, ja, das ist ja der Dämon, der in ihm liegt. Für mich wirkte das eher, als ob es einfach eine optische Illusion war die dann, dass er so schnell angegriffen hat, dass Eki halt dachte, dass er drei Köpfe und neun Arme hat. So, und dass das eher diese Technik war, aber nicht, dass irgendein verfluchter Dämon in Zorro schlummert, der aktiviert werden muss und der dann durch Falkenaugen kontrolliert wird. Das ist, by the way, auch eine Theorie, dass halt die Augen von Falkenauge in Falkenauge die, die Kontrolle eines inneren <lacht> Dämons sind. So, okay, klar, ja, okay. natürlich. Ich weiß nicht, ob wir denselben Manga lesen. Also, ja. also <lacht> müsste dann Zoro
1: nicht äh, irgendwie, irgendwie ein Tattoo bekommen, sondern dann doch eher so sharingan mäßig Ja, die Sache so ist genau, alle einsetzen. sagen ja,
0: dass, oder die Vermutung ist ja, dass unter seinem Auge, was, ja, was er verloren hat, ja, ja, dass stimmt, das ein Falkenauge ist. Und dass er dann halt auch ein Falkenauge kriegt. So wie ja äh, Kevin Dish, der ja auch angeblich ein Falkenauge hat, weil er ja immer zu Hakuba wird, sein Dämon. Ja. Und dann gibt es halt Falkenauge, der noch nichts war Anzeichen des Dämons gezeigt hat, aber anscheinend auch Dämonen Falkenaugen hat. Also. <lacht> ihr Wir merkt schon sehen. sehr, sehr absurd, ihr merkt schon sehr, sehr äh, faktenbasiert hier heute. Das ist, äh, ja, sonst habt ihr noch irgendwelche Final Words. Mhm. Ähm,
2: was halt auch sehr lustig war, äh, keine Ahnung, wer von den beiden das gesagt hat. Die meinten ja, ja, das Big Mom-Arc würde ja nur vier, fünf Folgen haben und dann kommen wir zum nächsten Thema sozusagen ich denke mir
0: what ja die so. haben es halt genau die haben es halt so eingebaut dass es das war nicht mal der Beginn der Tea Party und dann ja ja das wird bestimmt in vier fünf Kapiteln abgehandelt werden Yes. Also ich will es nicht schlecht reden, man kann es ja schlecht predikt,en aber der Arc ging dann halt eben noch 40 Kapitel. So das ist nee. halt nicht einfach mal kurz und manche Arcs in One Piece gingen 40 Kapitel. Das darf man halt nicht vergessen. So Alabaster ab dem Punkt glaube ich, wo sie in Alabaster waren, bis zu dem Punkt, wo Ruffy das letzte Mal gegen Crocodile kämpft, waren 40 Kapitel. So deswegen also Predictions ah, scheinen da nicht so bei den Theoretikern zu fun funktionieren.
2: Ich denke mir, da geht es zum Big Mom einen der vier Kaiser. Und eine der wichtigsten Charaktere überhaupt. Warum soll man sie ausgerechnet so in vier, fünf, ja. äh, wie soll ich das in so also Folgen abarbeiten? Eben, ja. abarbeiten. Genau. Hat gar keinen Sinn. Einer der wichtigsten, stärksten, gefährlichsten Charaktere überhaupt.
0: Aber das finde ich so gut. Da sind wir einer Meinung. Das nee. freut mich. So, ähm, Ich halte halt wirklich von dieser Theorie nichts. Ich glaube nicht, dass Zorro irgendein Mal bekommt. Irgendein nee. cooles glaub, da Tattoo. Wir alle,
1: stimmen wir alle überein. Ja,
0: ja in dem Sinne.
1: Schreibt uns, was, was ihr davon haltet. Alberg,
0: ja. ne? hey wie hat dir gefallen?
1: Äh, was meinst du denn?
0: Ja, Wie hat dir das Podcasten gefallen? Ich glaube, du meintest auch, das war so das erste Mal, dass du sowas gemacht hast?
2: Ja, ich, um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen nervös. Ja. Äh, ja. Das
0: ist, glaube ich, völlig normal. Ja. Also äh. da waren wir nicht anders. Ja. ja. Ich kann nur der
2: sagen, Zeit lernst du, lernst du viel dazu. <lacht> also ich kann dir nur sagen, so Benny und hier Henry, super lieb hier, <lacht> äh, nette Leute hier. Keine Ahnung, was soll ich noch sagen?
0: Ja gut, den Zettel kannst du mir jetzt zurückgeben, was du sagen <lacht> sollst. <lacht> äh, wann kriege ich, ich eigentlich mein Geld? <lacht> Ach so Benny, ich bin nicht geil. Essen reicht dir nicht, ich will mein Geld.
1: Ja, <lacht> ja das freut uns natürlich zu, äh, ich bin immer wieder, wieder eingeladen. Ne? Ich
2: habe ja schon fast jeden hier kennengelernt, außer Tugai. Stimmt, Darauf ne? war Tugai Tugai ist so
0: der letzte Charakter, den du kennenlernen musst noch. Mhm. Der, der kommt auch noch irgendwann mal wieder vorbei. Ich weiß gar nicht, hat er jemals bei Theorien was da mitgemacht, Tugai? Nee, hat er nicht. Ich, glaub nicht, ne? ich glaube nicht. Ist ja mein
2: Lieblingsformat. Ich
0: ist natürlich in und aus. Wäre eigentlich nicht.
1: mal interessant mit Tugai.
0: Ja, eigentlich schon. ne?
1: Wie der da so argumentieren würde und ja. erzählen würde. Aber ja, werden wir vielleicht irgendwann noch bekommen.
0: So sieht's aus. That's it for this episode. Mein, mit meinem sehr, sehr tollen Englisch. Äh, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr hier dabei wart. Und äh, vielen Dank auch an dich, Albert, dass du dabei warst in der Folge. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, thank you for listening. Haut rein, schreibt in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.
2: <lacht> ciao. Ciao, ciao. <lacht>